0: 嗨，大家好。这两天呢，我跟陈月一,一起出来玩，第一站到长沙。为什么会突然间聊起这个话题呢？是因为前两天我们两个在去那个杜甫江阁的路上散步聊天，当时我忘记聊到一个什么样的话题了。陈月突然间说了一句话，让我记忆犹新。然后我们当时对那句话进行了蛮长时间的讨论。讨论完以后，我就觉得这个话题其实还蛮适合来录一期单口，聊聊我自己的心路历程的。他和我说，在 MBTI 发明之前，我一直以为所有人都是艺人。然后我立刻回应他说，我觉得在 MBTI 发明之前，世界对 I 人是非常非常不友好的。他就觉得很有疑问，于是就问我说，为什么会这样觉得？我就告诉他说，我觉得这个世界上大部分的社交规则都是由艺人来制定的，爱人其实是无权选择自己的社交方式的。在更多的场合和更多的生活场景下，爱人是需要去遵守艺人定下的那些社交准则，然后在他们的准则底下活动的。只有回到自己一个人的空间以后，我们才能够按照自己的想法去活动。首先，在正式进入这个话题之前，我想要先去讲几个关于 I 人的误区。其实，互联网上现在对于 I 人和 E 人有一点过于夸张的去展现两者之间的差别了。我看过非常多的帖子，他们把 I 人和 E 人作为那个区分的分类的标准，是一个是内向，一个是外向。于是很多的内容都会尽力把哀人往社恐那个方向去靠，就是尽可能的把所有社恐的场景全部都安到了哀人的头上。但是事实上，我觉得哀它并不等于社恐。我觉得 E 和 I 的区分其实只是说每个人的能量是向内索取的还是向外索取的。如果说内心的能量是向内索取的，需要用独处来充能的话，大概率就是哀人。如果说能量是向外索取的，需要从他人身上与他人社交获得能量的话，大概率是 E 人。所以 I 和 E 其实是一个倾向型的东西，它并不能够定义一个人。MBTI 到现在最大的误区是，互联网上非常容易开始用人格区分来给每一个人贴标签、下定义。我特别讨厌被贴标签，而且我觉得每一个人生阶段都是完全不一样的。我们就算是时隔几个月。甚至是在生活场景有变动的情况下，我们的 MBTI 都会发生变化。而现在很多互联网上的帖子都直接拿短短的四个字母，就好像给人的一生去做了定义。其实我有的时候在看到这些帖子的时候，会觉得有一点不舒服。但是在 MBTI 流行之后，这件事也确实给 I 人们带来了非常大的好处。其实，在大家进行人格分类之前，爱人好像是很难找到自己的同类的，因为很少有人会真正的在一个自己相对陌生的社交场合说自己是社恐或者说有点内向，大家都会尽可能的表现出一个在当时以为是正常人的样子，也就是艺人的样子，然后去社交，去正常的与陌生人交谈，正常的参与任何一个公开的活动。但在 MBTI 发明之后，越来越多的 i 人在互联网上看到了自己相同的模样，并且大家开始在互联网上去寻找自己的同类，去通过一个又一个的生活场景的描述和自己对世界的认知去寻找和自己相同的人。其实我觉得当代年轻人真的都还蛮焦虑的，大部分人都会选择在年轻的时候在这个世界上去寻找一些认同感。认同感对于我们内心其实是会有一定的力量的，所以我们确实是需要这种来自人群的力量，来自同类的力量来肯定自己。其实，在 MBTI 发明之前，我一直觉得，首先内向和社恐的人是非常少的。我并不觉得这个世界上的 I 人很多，我觉得大部分人应该都是很开朗、很外向的、很正常的人。就甚至在我以前会把开朗外向当成是一个正常的名词，因为在很小的时候，我由于内向就诞生过很多让我很恐惧的事情，比如说很小的时候。大人们会为了锻炼我的社交能力，去强行让我，比如说和服务员沟通啊，或者是去点餐啊，或者是在外面去问路啊，去求助这些。其实我从小到大，自己内心就是很不愿意去做这些事情的。当然，我以前并不知道自己为什么会不愿意做这些事儿，我只知道我可能会有一点胆小，可能会有一些内向。而这两个名词在小的时候，大人们对它的定义都是贬义的。大部分人都觉得开朗外向才是一个褒义词，那时候好像就没有什么人格的分类，大家只会觉得某一种东西是好的，因为社会主流定义它是好的，它是正常的，于是它就是好的。人好像没有多样性，性格这件事情也并没有那么重要，只有一种性格是好的。由此，在我接下来很多年的人生里，又诞生了非常多让我不舒适的场景。其实，在聊到这个话题的时候。我会先回想起我自己生命当中一些我觉得是由一人来制定规则，然后爱人遵守规则，但是我一直都觉得这些场合让我很不舒服的情景，我就直接挑几个我现在脑内第一反应反映出来的情景来给大家复原一下好了。我第一个想到的是，在我大学的时候，老师会去布置一些小组作业，小组作业就势必意味着你需要和你的同班同学一起去完成。其实，在国内读大学还好，因为好歹是有室友的，再怎么样，自己跟室友的关系也不会差到哪里去，所以小组作业还是有合适的人可以一起去做的。但是，有的时候也会碰上那种可能需要七八个人共同去完成的作业，在这个过程当中，你需要去和别人沟通。谁来承担什么样的责任？谁来做作业的哪一部分？然后再去进行合作，再去这个过程当中不断的沟通磨合，沟通磨合，最后再出现一个完整的 PPT， 然后还有可能会被推上台去做 pre。小组作业是我非常惧怕的一个场合，从头到尾的每一个过程我都会觉得很难受。首先是在分组的时候，我会觉得。我打心底想要去满足我自己的需求和小组作业其他同学的需求，于是这时候我觉得可能会有一些讨好型人格吧，就是别人不想做什么，可能我就勉为其难的去承担这样子，我觉得这是一个比较好、比较善良的行为。但是有的时候自己其实也并不想承担那一部分职责，可是也没有办法开口。于是，在刚分组的那个时刻就已经出现了恐惧，不用说再往后去做作业的过程了。我觉得其实，如果说让我去做一些，比如说资料收集或者制作 PPT， 这些都没有问题。但是，我真的会因为口才还不错，所以屡次被推到最后的那个汇报上面。就是大家会觉得，既然你玩过辩论，既然你口条那么好，你为什么不去做汇报呢？这是一个非常理所应当的事情，就是你能力在哪一范围，你就一定要去承担哪一个范围的职责。可是，朋友们，我玩辩论是因为我喜欢辩论。我口条好也是因为我做了很多努力，慢慢的锻炼起来的。而我做这两件事情的目的是因为兴趣，而不是为了小组作业的 PPT 汇报。汇报给了我非常大的压力，但是所有人都理所应当的认为这件事情就应该你来做。于是每一次在老师布置小组作业的时候，我都会发自内心的产生一股恐惧和绝望。那个绝望就是天哪，这件事情又要落到我的头上了，这样的绝望。让我想到第二个场景是，其实我以前在参加很多社交场合的时候，会有那种电量用尽，但是大家都还没有想要回家的场合。我对于社交活动其实是有一套自己的电量在的。就是我会在参与社交场合之前，我会给自己留个很长一段时间去充能。那个充能的时间是干嘛呢？就是自己在家里面做一些自己喜欢做的事情。其实，比如说像现在我在录单口的这个过程，就有一点像充能。今天这个场景是前两天我跟陈日一起在长沙旅行完，然后他今天下午在广州有一个事情，所以他今天上午就乘着高铁从长沙前往广州了。但是我呢？因为没什么事情，所以我本来打算是睡到中午，然后下午再乘高铁去广州。但是前两天的时候，有一个关注我蛮久的听友妹妹，突然跟我说，有没有可能在长沙能见我一面？我通常来说是不会拒绝这些请求的，因为我确实觉得大家都很珍贵，所以如果你真的很想见我的话，我又有时间的话，我一定会尽力去满足她的要求。所以我就前两天的时候跟她讲说，那我。在今天中午的这个时间是有一顿饭的时间的，或许我们可以一起吃一顿饭。于是我现在这个上午空出来的时间就在为那顿饭充能，我就需要一定时间的自己的独处，自己去做一些自己喜欢并且能够给自己汲取能量的事情，然后我才能去参加那个饭局，去面对一个陌生的听友。尽管说他很熟悉我，但是他对于我而言还是陌生的嘛，所以我心里其实还是会有一点点压力的，但是没有那么强的压力，所以充能的时间也没有很久，大概也就三四个小时，基本上也就充能完毕了。但是像我刚才提到的那种大型的社交场合，比如说超过八个人、九个人以上的那种社交场合，这些场合的充能可能是需要超过一天的，就是我要提前用一到两天的时间去给自己做一个充足的空间，让自己放松，然后我再去参加这些场合。但是在这个场合里，一旦能量耗尽，我就想要再次赶回家，重新回到我那个舒适区里面。于是最困难的事情就来到了撤退这件事情上，我觉得。我一直以来都很难在一个还在热闹的社交场合突然间提出我要先撤退了，而且我总是觉得，就是大家会默认说每一个人都一定要参与到聚会的结尾，最后大家再各自打车回家才是一个正常的结尾。好像没有人考虑过说有人需要提前回家，或者是有人在活动进行到一半的时候电量就已经截止了这件事情，根本就没有人注意到。并且所有的艺人都会理所应当的觉得每一个人都玩的很开心，所以每一个人都在这场社交活动当中是充足了电的，大家就可以回去正常的上班休息了。之前在做 MBTI 测试的时候，有一道题，这道题其实引起了非常多爱人的共鸣啊。大概意思是说，在忙碌了一周之后，一场热闹的社交活动是你所需要的。所有的爱人都非常的不理解，怎么可能？甚至在我第一次做 MBTI 测试的时候，我会觉得那句话是在阴阳怪气。我后来其实在网上也看到了非常多相似的言论，就是很多 i 人觉得那句话是在阴阳怪气，但是很多艺人就会义无反顾的选择非常符合，但是我做下的选择是非常不符合。所以，我每次在听说接下来会有一个大型的五人以上的聚会的时候，我就会在脑内开始，已经开始恐惧。如果说我电量耗尽了，想要提前回家，我应该怎么提？我应该怎么样在大家不会扫兴的情况下提出说我要提前走了，并且去拒绝所有人的挽留这件事情？我觉得太困难了。首先，让我站起来在一个集体那么多人发言说我要先走了就很困难。其次，大家出于礼貌真的会去挽留我。对于这种挽留，我基本上是没有办法拒绝的，这是第二件困难的事情。当我想到这两件事情的结果，我就立刻会不是很想去参加那个聚会。只不过这种情况其实也是有适用的环境的，因为我自己也会有那种非常熟悉的朋友的聚会，就是关系已经比较好了，大家也都知道互相的性格。那样的聚会场合我是舒适的，包括说像前两天我跟陈宇一起出来旅游的整个过程都是舒适的，因为我们很了解彼此的性格，所以他会觉得我做出任何事情，做出任何对他来说有一点奇怪的事情都是合理的，因为性格不一样嘛，所以我们对很多事情的选择不一样，只要互相理解，一切都会变得非常合理。但是如果说参加的是陌生人的场合的话，那个恐惧感、那个未知感一下就涌上来了。然后还有一个场景是什么呢？是每进入到一个新的环境或者每进入到一个新的集体当中的时候，一定会有一趴自我介绍和破冰环节。我真的特别特别特别害怕自我介绍。在很小的时候，我就发现了一件事情，因为我们每到一个升学阶段，会进入一个新集体嘛。每到一个新集体，一定会做的一件事情就是大家挨个站起来去自我介绍。其实我现在回想起来，就是在学生时代已经非常能够看出大家的性格是内向型还是外向型了。我现在回想到我自己上学的时候，那个自我介绍的模式就是：大家好，我叫什么什么名字。然后我来自什么什么学校，就是会讲一下之前自己在哪一所学校就读这样子，后面就不会再跟任何的其他的介绍话语了。但是如果是艺人的话，通常来说后面还会再补几句，就比如说我的兴趣是什么，或者是希望大家能够跟我当好朋友之类的。啊、哦，还想起来那时候还会有那个班干部竞选。我其实从小到大经常会当的一个班干部是文艺委员，因为我小的时候学乐器嘛。我不知道大家在学校的阶段的时候会不会填那种，就是一个。什么表格吧？那个表格会去填什么家庭情况啊，还有自己的才艺展示啊什么的，是由父母来填的。所以那个时候我的才艺展示一栏是有乐器的。然后老师一看到我会乐器，就经常会指名让我做文艺委员。但是事实上，尽管我会乐器，但是我是一个非常内向的人，所以每一次在组织文艺活动的时候都非常的痛苦。我那时候就会去求助一些很外向的朋友帮忙，就让他们。帮我去筛选一下班里有没有愿意报名表演活动的人，然后尽可能的让老师去说出这句话，而不是我站在讲台上去组织大家参加一个文艺汇报，并且那个时候就会觉得为什么要去强迫我做我自己不想要做的班干部，但是我又只能接受，因为小的时候，父母还会觉得做班干部是一个荣耀的事情，所以大家可能就深根深蒂固的被植入了那种懂事的概念，然后就觉得。我确实是需要为班级付出的。我拥有这个才艺，我就确实是应该承担这个责任。哇，原来这么小的时候我就已经开始承担这样的责任了。那难怪到了大学之后去参加小组作业，我尽管还是要去做汇报，我不情不愿的，但是我还是得上。一切事情都是有先兆的，这也充分说明了，其实我们从小到大所有的规矩，所有的关于社交、关于人和人之间相处的规矩。大部分都是由艺人来制定的，因为那时候人和人的沟通主流是放在艺人身上的，所以主流的人群会觉得一定是那样的，然后艾人就无权改变规则了。但是我没有谴责任何人啊，就是在这个时候我不会去谴责说是谁制定了这个规则，这个规则对不对，我都不想谴责，我只是想说这件事情好像确实是由外向一些的人来制定的。包括在工作之后，有的时候会去参加团建，或者是参加一些那种部门的聚餐之类的嘛。我最讨厌的一件事情就是破冰，参加破冰游戏，或者是参加一个破冰的讨论，这两件事情都让我非常非常的恐惧。因为首先我不是一个非常喜欢跟陌生人有任何交浅言深的动作或者是语言的人。我不太会去跟一个刚认识的人去聊很内心深处或者很家庭背景会比较私密的事情，就是我是一个非常有边界感的人。然后其次，我也不喜欢跟刚认识的人动手动脚。说起这件事情，我觉得非常搞笑啊！就是我和陈日刚刚认识的时候，我们两个有一个很明显的差别。我记得我们两个当时在上海吃第一顿饭的时候，没有聊多久吧，可能刚见面也就。不到二十分钟的样子，他就已经开始给我聊他自己的家庭了。<笑>就是艺人对于这件事情其实是没有什么太多的顾虑的，他们会非常充分的去信任一个人，就是在刚刚开始交往的时候就可以去给对方袒露自己的内心，或者是袒露自己更深处的一部分。我觉得这对于我来说是一个很真诚的反馈哦、啊，就是我对于他愿意这样子对我去讲这些话是非常开心的。但是我确实没有办法做到第一次就敞开心扉去跟他聊我自己非常深处的事情。所以当时的那一场对话当中，更多的场景是我去聆听他在讲什么，然后他会给到我一些提问什么的这样的环节，会让我觉得比较舒服，因为对方没有去越过我的边界去询问我的一些私事，我也会选择性的把我想讲的话讲出来。但是，一旦说参与的是公司的破冰或者是部门的聚会的时候，你就根本没有办法拒绝别人去打探你的隐私。就更可怕的是，场上如果做的是我的老板或者是我以前的 leader 之类的话，就是我会觉得有一种权力压迫的感觉。其实，在上大学以后吧，我其实是在第三份工作以后，我才开始明白职场上面也是有平等这个概念的，就是并不是领导他就高人一等这个概念的，就是我以前会下意识的觉得领导说的话是没有办法拒绝的，可能是在成长过程当中会有这种植入吧，并且看多了一些那种什么国产剧什么之后，就会不由自主的去带入那个想法，就是我是下属，我就要去听领导的。于是，在前几份工作做那种实习生的时候，我就更加没有办法去拒绝别人的询问。有一些问题，其实明明已经超越我的边界感了，但我还是得认真的去回答。就是我不舒服，但我还是要回答。然后有的时候有一些破冰环节是需要一些肢体接触的。我其实还蛮能接受第一次见面就立刻能够，比如说女孩子之间手挽手一起走路啊什么这样的事情，我通常还是会跟人去保持一定的距离，就直到我们成为朋友之后，我才能够接受我们两个有一定的肢体接触，然后一同前行这样的事情。所以我以前特别讨厌破冰游戏，就一旦说要去参加一个破冰游戏，我第一反应哦。会提出一些不一样的解决方案，就比如说，因为我还蛮会拍照的嘛，所以我以前会在那种团建啊什么的过程当中去带相机，然后我就会跟我的 leader 说，我可以帮你们拍照，但是我不用参与这个游戏。然后通常来说，就是这种团建有的时候会需要产生一些照片嘛，所以他们就会同意这个。于是这个就成为了我一个钻空子的技能，就是我经常会拿着拍照这件事情去抵挡破冰游戏。现在想想还蛮窃喜的。哦、oh, ，一些死去的记忆突然攻击我，就是我回想起我之前有一份工作的时候，其实还是需要一部分嗯社交的。然后在那个时候呢，我对于一些越过边界的行为，其实也没有办法拒绝。那时候其实我认识一些非常异的女孩子，然后他们会很热情，就是比如说像当时有一个让我觉得很不舒服的女生，是在跟我见第一面的时候就非常亲亲热热的拉住了我的手，并且跟我讲说我们可以一起去干什么干什么，但是并没有征求我的同意，她就是理所应当的觉得我们已经认识了就已经成为了朋友，我们就可以一起去做什么。当然，我能够理解她的性格，我也觉得她是一个很热情、很外向的小姑娘，我没有觉得她任何不好。但是在那个时候，其实还是一定程度上冒犯了我的边界，我就是浑身会觉得有一点难受，所以后来想尽一切办法就拒绝了她，然后没有跟她一起去那个活动。但是因为我没有把我的内心袒露给她嘛，所以我估计她也并没有觉得一上来就挽我的手，跟我说想去干嘛是。对于我来说是不太好的行为，而且他确实是一个朋友非常多的人，所以我感觉像他这样子一上来就非常热情的行为是很能够得到别人的喜欢的，所以这么多年也就顺其自然的把这个事情做下来了，并没有去考虑到是不是有人不接受这样的行为。这件事情其实就再一次认证了，一人在 MBTI 真正发明之前，真的会以为所有的人都跟他一样，是热爱社交、热爱两个人共同去做一件事情的。大家真的会有这个误解，不是我单方面的去揣测别人，而是在这么长时间以来，我得出的结论就是，其实所有我们关于社交的准则，我们所有一些工作上面的。游戏和人和人之间熟悉的距离，还有熟悉的过程，好像都是由艺人来界定的。在这里，我想聊到一个话题是，其实 I 不 I 和社交能力强不强是没有关系的。我经常能够在很多帖子上面看到，他们会对 I 人去下一个定义，说 I 人就是社交能力很差的一群人。但首先，我很想去反对这一个点哦，因为之前其实还有人对我有过误解是，是我之前有一位朋友对我说，他觉得我很神奇，因为我明明是一个哀人，但是我辩论的技巧也还挺好的，逻辑又很清晰，然后口条又挺好，我还愿意在互联网的各大平台上面去分享我的生活，他觉得我一点都不哀。当然，他没有任何恶意啊、哦，他只是觉得很好奇，所以来提出了我这个问题。然后当下我对他的反馈是，其实内向型和外向型跟表达能力是没有任何关系的。还有就是大家对于自己表达欲的处理也都是不一样的，并不是所有的 I 人都会选择说在任何一个公开平台上都一言不发。我们也是有表达欲的，对不对？所以我现在想聊一下社交能力这件事情。其实我在很小的时候就对语言、对于文字会有一种非常。天生的兴趣吧，就是蛮早的时候就会感兴趣，所以我就会特地去听很多，比如说辩论赛啊，或者是听很多语言逻辑训练的东西，然后也在很小的时候就已经去参与这种比赛，并且去做一些自己的这种领域上的努力了。所以呢，我口条好不好，其实完全是取决于我感兴趣的那些事情究竟是什么，我又为他付出了一些什么样的东西，而不是说我性格里面不太爱跟陌生人讲话，我的口条就一定不好，不是这样的。然后呢，在我很小的时候，其实就会被下定义说内向和社恐是一件不太好的事情，并且其实我的学生时代也并没有太多的朋友。然后我为这件事情也苦恼过很久，所以我在上了大学之后就，就我觉得有一点是为了寻找自信的感觉吧，然后就假装自己很外向，大概有两年的时间。就是在我刚刚进入大学，一直到到后来，我终于认清楚自己是一个什么样的人，并且可以去遵守我自己的性格。这一段期间大概花了两年，在那个两年里面，我就是一个假装自己是非常外向开朗的人，并且我在那两年里锻炼了自己的社交能力，也获得了非常多的朋友。所以其实到现在为止，我的社交能力是非常强的，就是我可以很快的去把我想要变成朋友的人变成朋友。就是如果我真的有极强的这个目的性的话，是很快就可以把对方变成朋友的，因为我自己拥有充足的社交能力。但是大部分情况下，是我并没有那么热切的想要去交一个朋友。也是在那两年以后，我突然间意识到，就是我身边的交友圈子是，是我希望能够自然而然的靠近，我希望能够因为某一个事情或者某一个共同的兴趣爱好靠近，而不是说我拥有很强的目的性，说我想要交朋友，于是我再去交朋友。当我认清了这一点之后，其实社交能力强不强就变得没有那么重要了，因为有缘的人自然而然会靠近嘛，能量相同的人是自然而然会相吸的。那在这个过程当中，其实我们只需要去做好我们自己就好了，只要相互吸引就好了，没有必要去为他去做出一些什么样的努力。所以这点也完全可以证实的，就是 I 人其实并不是社交能力不强、口条不好的那种很内向、很社恐的人。更深层次的论证就是，社恐和内向并不是一个贬义词。所以，其实，在今天聊这一期，在 MBTI 发明之前，世界对 I 人真的非常不友好的时候，我真的想要聊的事情是，外向和开朗也并不一定是一个绝对的褒义词。我们好像很久以前，社会的主流规则就是去会把人的性格去进行一个分类。并且去把分类以后的人再去贴标签，去下一个定义，但是下的又是非常不平等的定义。就是明明是两种都是天生的性格，并且完全都可以被社会所包容的性格，但是大家就会觉得有一部分性格是好的，另外一部分性格是不对的。这样的定义和标签其实给爱人带来了一直以来都没有那么好的社交体验，于是大家自然而然的就觉得。由于自己是一个社恐的人，没有办法获得那么多的朋友，大家自然而然的就会失落，甚至会影响到自尊心和一些自信心。所以就只能采取那些对于爱人来说很极端的手段，就是比如说像我大学那个时候假装外向这种，我现在看来非常极端的手段来获取友谊。但是其实，在获取了那么多友谊和发现自己的社交能力也可以很强之后，我才意识到我想要的那些东西其实根本不能给我建立自信心。真正建立自信心的源头是我内心的丰盈，是我对自我的认可。我们需要经过那样一个曲折的过程，去成为另外一个自己不喜欢的人，才能够认清现实，说原来外向和开朗并不是什么很好的名词，不适合自己的东西一定都是会让自己不舒服的。当我得出这个结论的时候，我才会意识到，原来世界上还会有许多的偏见，而我以前也会被那些偏见所荼毒，所以我才没有办法去接受自我的性格。好在 MBTI 这些年的发明，我觉得慢慢的就是。在撕下这些标签，慢慢地把人去归入一个新的领域，并且越来越多人可以在互联网上寻找到自己的同类，这是一件非常非常好的事情。但是我真的不希望它再次极端化地去把人分成一个模块的像机器一样的分类，我真的不希望它给任何一个人格的人去下任何一个定义，也不希望我自己会因为一个 MBTI 就下定义，把我这一辈子都套死在这个。牢笼里面，每一个人生阶段，每一种生活状态，都是可以拥有完全不同的性格的。人是无时无刻都在变化的。但是，只要我知道自己不喜欢做什么，只要我知道在什么时候去拒绝让我不舒服的事情，选择过我想要的生活，我就可以足够的自洽，也拥有足够的对自己的同理心。那我就会活得非常的快乐。所以，尽管世界以前不太友好。我相信他未来会一步一步、慢慢的变得更加多元、更加包容的。OK， 那这个话题就聊到这里。在这一期节目的结尾呢，其实我还蛮想听听艺人对 AI 人的看法的，就是我很想知道你们对于社交准则这件事情一直以来都是如何认为的。如果大家愿意跟我讨论一下这件事情的话，我会非常感激。我们下期再见喽，拜拜。